0: 好了，我们要花十堂课来介绍这本圣经。那今天我们到第三第三课了。我们今天要看什么呢？这个是新旧约，分成这几个部分。今天我们要看历史书，历史书里面包括约书亚记，一直到以斯帖记，中间这几卷书都是历史书。那今天我们没办法全部看完，我们今天会看前面这四卷，从约书亚记一直看到撒摩耳记。好，先看约书亚记耶书亚记 ，OK， 我们上回有跟大家讲到说，以色列人他们从出埃及进到迦南，对不对？哈，那他们先经过红海，然后经过旷野之后呢，再经过约旦河，就交进到迦南地。埃及呢是预表，是象征我们在世界里面；迦南地呢是象征我们在基督里面。所以今天神把我们从埃及拯救出来，要进带我们进到迦南地，就是。把我们从这个世界拯救出来，要进到基督里面啊！所以在哥罗西书一章十三节说啊，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里啊！所以在埃及的时候呢，我们是在黑暗的权势底下，在这个法老的压迫底下，在那边做砖，对不对哈？人生失去方向跟目标，但是他现在把我们牵到他爱子的国里，在哪里呢？在迦南美地。好，那过红海就是。象征受尽，对不对？哈，那这个时候呢，我们在我们的地位上，我们的旧人就死了。经过红海的时候，我们的旧人死了。然后呢，当我们从航红海上来的时候呢，是我们里面有个新的生命活出来了。但是这个在地位上啊，地位上就是我们的身份上，我们现在我们的旧人已经死了。在身份上呢，我们现在有个新的新的人，所以我们现在是有天国子民的身份。当我们受尽之后，好，但是我们接下来还需要过约旦河。过约旦河的意义就是舍己的意思啊，这个约旦河好像是一个死亡的这个河啊。我们一进下去之后，我们这这个人啊，就真正死了啊。这是让我们经历上啊，在经历真正救人死、新人活的这个真理。等我们过了约旦河之后，我们才会有天国子民的实质啊。本来只是身份而已。OK， 我现在有这个身份，但是我这个人说话、讲话还有生活谈吐啊，这些各方面都没有这个。天国子民的那个气质啊，但是直到我们真正的过一个舍己的生活之后，我们这个人才会洋溢出、流露出一个基督徒该有的样子啊。所以，我们不是只受尽就好了，我们还要经过约旦河啊，过一个舍己的生活。当时这个约约书亚他们一群以色列人啊，他们就说要进迦南地，他们从约旦河东啊，从这边准备要进去，就对面就是耶利哥城。好，当他们过约旦河的时候，那个、约旦河的水就分开了，水就一直退退退，退到上游这个地方有个城叫做亚当城，这个城是圣经里面唯一在这边提到一次的，很很特别，对不对啊？呃，跟我们的始祖亚当一样的名字，这个叫亚当城，啊，水到那个地方就停住了，啊，下面就是都干掉了，啊，他们就过了这个干地，过了这个约旦河，好。那这跟过红海啊有一个很基本上有一个非常不一样的点。过红海的时候是水先分开，然后呢人才下去。过约旦河却是祭司他先把脚踏在河里面之后，那时候水才分开。所以这不一样。那这个为什么过约旦河的时候要祭司先把脚踏进去呢？因为他们现在现在他们的灵性啊。已经比他们过红海的时候已经不一样了。过红海的时候，他们是那么那那时候只会哇哇叫啊，对不对？哈，所以那时候神就让摩西举杖，让大东风啊把那个海把它分开来。所以那时候他们就就 OK， 好，神都预备好了，你就过去了。但现在呢，神要他们自己啊，在信心里面要跨出去啊，所以他们现在灵性有一些成长了，这个时候要在凭着信心啊要顺服神，所以他们踏出这个信心的脚步来顺服神。这就是一个舍己的动作把自己的害怕、自己的想法放下来，就是哦，那水不是还在吗？对啊，但是你脚就踏下去，踏下去之后，你就看到那个水就退开了啊，然后呢，一直推到哪？推到亚当城了。这就意味着，就是说啊，这从亚当救人这个势力啊，就被止住了，那个水就停在亚当那个地方，哦，以不能再过来了。所以救人被钉死的这个真理呢，在这里就成为一个实际的经历啊，受尽是一次的，但是我们舍己是天天的。我们过红海一次，过红海，我们就不需要再再反复的来。但是过约旦河，我们当然是过去了，没错啊。但是问题是，约旦河所象征的含义啊，这个舍己呢，我们是要天天来经历的。不是说我舍己一次就就 OK 了，我就就永远住在江南地，没有这个这个经历是我们天天要经历的。我们要天天过一个舍己的生活，让我们天天经历到我们的旧人死了。我们的新人复活的这个真理，这个实词啊，怎么怎么个怎么个舍己法啊？就是说，我们要放下自己的喜好跟看法，选择顺从主的话，而且我们彼此顺服，这就是舍己。我们不管自己的情绪，选择赞美感谢神，知道自己是蒙大恩神的孩子，这就是一种舍己啊。不管你的情绪有多多低沉，但是我们总是选择要起来赞美神啊，因为神配得。还有呢，要靠主常常喜乐，拒绝忧虑啊，把担忧化为祷告，知道神在掌权，这又是舍己。当被人家冒犯或者恶待的时候呢，我们选择原谅或者祝福，知道这是神使我们蒙福的机会，这又是一个很大的舍己啊。那为了爱主，我们拒绝罪的诱惑，即使没有人看见，但神都知道，这个是舍己。因为敬畏神，就勒住自己的舌头，不说闲话、谎话。污秽的话、不幸的话、负面的话、怨言、批评、论断的话，啊，不死神同在跟祝福漏掉，这都是舍己啊，舍己。因为当我们一讲到这些负面的话了、不信的话，还有闲的话，会把神的祝福漏掉的。所以，我们真的要勒住自己的嘴巴，嘴巴话讲越多啊，有时候嗯，奇怪，这个神的同在越来越少，这要小心。我们要讲造就人的话。感谢赞美神的话，还有呢，要恒久忍耐，又有恩慈，不嫉妒，不自夸，不轻易发怒，不计算人的恶。这是什么？这就是爱，对不对？哈，爱都是舍己了、啊，爱都是舍己，对不对？啊，好，所以我们我们把自己放下来，我们选择遵行神的旨意，这个就是让我们的老自己死的一条道路。当我们越多的舍己的时候，神就越多的充满我们。那他的同在呢，又加给就加给我们力量，能够更进一步的舍己。这时候我们就进到迦南地里面去了。所以在旷野的时候呢，我们算是我们已经得救了，因为我们已经过了红海，我们已经受尽了，对不对啊？幸而受洗了，我们就得救了。但是呢，我们一定要过约旦河，过一个舍己的生活，我们才是一个得胜的基督徒，才是一个得胜者。在旷野里面，我们是信徒了，对不对啊？但是到了迦南地呢，我们就真正成为门徒，因为主耶稣说：“不背着他的十字架跟从我的，不配做我的门徒。”所以做门徒要怎么样？要背着十字架跟从主啊！背着十字架什么？就是舍己啊，就是舍己。那在旷野里面，我们就看到旧的一代呢，就逐渐的凋零，对不对？这就是象征旧人要死去。进了迦南地呢，是新的一代进入美地。就讲到新人会得到这个基业啊，有一本书叫做那个属灵的四个定律，对不对啊？里面有三个图啊，第一个是属血气的，就是十字架在这个大圈圈我的生命之外，在我的生命当中呢，我做宝座，但是怕我的各样的生活上面里面大大小小的各样事情啊，就像这个小小的黑点啊，啊，有的时候乱七八糟，自己很难掌控。后来过了红海之后呢？我们就进到下一个阶段，十字架就进到我们的生命当中。我们把主耶稣接待进来了，所以我已经得救了。问题是说，我还是坐在我的宝座上面，我还是在那边掌管我的一生，所以一切东西啊，大小事情还是乱七八糟哦。这样的基督徒叫做属肉体的基督徒。一直到我们过了约旦河，这时候我们才是从宝座上下来，让主耶稣啊坐在我们的宝座上面。这个、时候我们的生活就会。非常井然有序，因为神来掌管这一切。这个时候，我们就做一个属灵的基督徒。所以，这是三个阶段：从属血气一个天然人（哈、啊、，natural） 到 carnal， 这个是属肉体；一直到 spiritual， 是属灵的。主耶稣说：“啊，我来的时候叫羊得生命，并且得的更丰盛啊！得生命，而且要得的更丰盛。这刚好就是讲到说，从旷野到迦南地。在旷野的时候呢，我们怎么样？我们得着生命了。”对不对？我们得救了，我们说里面有新的生命了。但是呢，除非我们要过约旦河，不然的话，我们没办法得到一个更丰盛的生命。过了约旦河，舍己，这时候我们会得到一个更加丰盛的生命啊。所以主的旨意呢，是要我们得生命，而且要得的更丰盛。在旷野里面呢，啊，以色列人是吃马拿，对不对啊 ？OK， 都现成的，他们不需要去耕种。啊，只要捡现成的就可以了，每天都有哈。但是这个是给小 baby 吃的，可以这么样子。灵性上是小 baby， 但是我们呢，要进到江南地之后会吃什么？会吃土产。他们进了江南地之后，马拉就停了。这时候他们吃土产，土产就好多种嘛，对不对？各式各样丰富的东西。但是问题就是说，你吃土产，你需要去耕种，你需要去花代价去做，去经营，对不对？哈。那这个就是说，我们需要。过一个舍己的生活，我们需要真正的附代价跟随神。这个时候，我们就开始会吃到土产。这时候，你说你所领受到的基督啊，就不是那个小小的玛拿，玛拿也是象征基督，土产也是象征基督。但是呢，当你过一个舍己的生活，你所得到的那个基督是更加丰富的基督啊！你会发现说，哇，原来基督远超过我过去所认识的，是这样的丰富。是这样的大有权能，是这样的大有恩典啊！所以那时候我们就开始吃土产，而且不是只吃一种土产，是各式各样的土产。就我们会开始经历到耶稣基督各方面的丰富。好，所以进到迦南地是让我们非常兴奋的一件事情啊！我们可以吃各样的土产。那在旷野里面呢，我们可以说我们这时候是喝那个灵奶，对不对？喝奶，因为我们是小 baby 啦。到迦南地之后，我们就吃干粮了。因为我们的生量成长了，那时候摩西啊，在旷野里面带领他们啊，从埃及出来之后，但是呢，神没有让他带领以色列人进迦南地，神让谁带领他们进迦南地啊？让约书亚啊，约书亚可以带领以色列人进迦南。为什么摩西不行？约书亚可以啊？当然你说摩，因为摩西那时候呃，用杖击打这个磐石两次啊，这个对，没有错。但是这里面有。有另外一层的含义啊，因为摩西象征什么？摩西象征律法，约书亚是预表谁？预表基督啊！律法没有办法带领我们进迦南，基督才可以。人没有能力啊，靠遵行律法规条进入这个安息美地，就是迦南地啊。今天我在搜很多的那个宗教的遗文，能不能进到迦南地区，领受基督那一切的丰富啊？没有办法。对不对？好，所以后来马丁路德发现，哦，不能，不能靠这个行这个许多的什么做好事啊，什么等等。我们今天只有靠着基督的恩典，我们才能够进去。所以我有信靠主耶稣基督的恩典，我们才能够进到江南地里面得着那丰盛的生命。所以这就是为什么约书亚可以带他们进去，但是摩西不行啊。神让摩西只是在外面远远的看一下，但是不能进去，因为他象征律法，只有象征。基督的约束啊，才能够带以色列人进迦南地啊。好，当他们进迦南地的时候了，左边这个迦南地啊，那以色列人他们从右边这边进来，对不对啊？过约旦河，那后来约旦河啊，河水就干了，对不对啊？那时候神让他们做一件事情啊，很特别，就是说从约旦河里面呢，他们要呃每个支派拿一个石拿一块石头，然后呢，把它拿到这个他们安营的地方，叫做吉甲，在迦南地这个地方。他们第一个晚上过夜的地方叫吉甲，把那十二块石头堆起来，做一个纪念，说这个就是神那时候带领我带领我们过约旦河。那同时呢，他说在那个约旦河的中间呢，就是本来祭司站在河床的当中的所站的那个地方呢，另外立十二个石头啊，在那个地方啊。后来当水啊重新漫过的时候呢，这水就把这十二个石头淹在水底下，对不对哈？那这什么意思啊？啊，是做个纪念没有错，但是它有另外一层含义。被水淹在河底下的这十二个石头呢，就象征我们的什么？我们的旧人，我们的旧人呢，在经过了约旦河之后被埋葬了。那过了约旦河，进到迦南地之后，在机甲里面，这十二个石头象征我们的什么？我们的新人，是复活的新人。经过了约旦河之后，从水里面起来复活的新人。所以你看到这个约旦河啊，跟这个死而复活啊，这个旧人跟新人啊，你看在这些地方一再的出现，对不对哈？啊，所以哥林多后书五章十七节说啊，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的了。在哪里成为新造的人呢？在基督里，对不对哈？那在基督里，基督是在什么地方啊？这个就是迦南地所说的。迦南美帝就是象征在基督里，对不对？哈，所以当他们进到迦南美帝之后，他们就变成什么新造的人，对。所以为什么那边在吉甲这里啊，堆了十二个石头，就表示说现在他们已经过了约旦河，他们现在是一个新造，哦，是一个新造，旧事已过，都变成新的了，旧人已经埋在水底下了，已经死了。所以这就是一个宣告。好，他们在吉甲呢，他们就行割礼。啊，行割礼就行割礼，就是这个男子啊，那么要把那个包皮啊，然后割掉。这个象征象征什么？象征我们这个肉体啊，要被割掉啊。我们这个肉体就讲到我们的救人了。一样，你看这个一样又讲到救人要死掉啊。所以这是一个仪式，要行割礼之后，约书亚就遇到一个人，哇，那个知道他是原来他是耶和华军队的一员，算是一个天使。那那个天使跟他讲说，你现在。要把鞋子脱下来，因为说你脚所站的地方是圣地所以他就把鞋子脱下来。他本来约书亚问他说：“你来是要帮助我们，还是帮助我们敌人的？”他说：“我也不是帮助你，我们也我也不是帮助你们敌人，我是来是要做耶和华军队的元帅。”意思就是说，他要来做做带头的哦，不是来做帮忙的，他是要带领他们带领他们往前的，所以。这个让约书亚他就呃俯伏在地，就把军队的主权交在他手中，然后他们下一站就可以来攻打耶里哥。这在属灵的含义来说，哈，这个在《洗甲行歌》里就是十字架对付我们的肉体，因为割礼就是把我们的肉体割掉。那今天在灵里面呢，我们今天不是受一个肉体的割礼，我们乃是是灵里面、心里面受割礼。借着什么？借着十字架，十字架就是要对付我们这个己。所以，我们舍己就是让十字架来对付我们的肉体，把我们这个肉体致死。然后呢，他臣服于耶和华军队的元帅，这个元帅就是象征圣灵。所以，今天我们啊，肉体被对付，我们要过一个舍己生活之后啊，我们会领受一个祝福是什么？圣灵充满，圣灵会更多的来充满我们。当我们把自己的主权放下来。让我们选择神的旨意的时候啊，圣灵会更多的进来。这时候他在我们里面会怎么样？会掌权。所以这时候我们就是要来顺服他，顺服在我们里面的圣灵。这时候他会更多的在我们里面啊，掌管我们的生活，以至于我们可以怎么样进到属灵征战当中，可以去对付仇敌，对付那个邪灵。耶利哥城呢，是象征仇敌的一个营垒。耶利哥王是一个邪灵啊。迦南七族呢？神要他们除灭的七族啊，是预表七种邪灵。那他们所占据的城市呢，就是象征邪灵在人的心中所设立的坚固营垒。什么叫坚固营垒呢？就是抵挡神的思想跟观念。今天我们要做属灵征战啊，我们要祷告啊，求神啊，要让一些人心窍被打开，能够归向神。这时候我们就做，这就是在做属灵征战。我们在祷告当中，那这时候我们需要借着祷告啊。来破除，来拆毁人心里面的那种营类，那这些营类就是他的一些思想观念啊，抵挡神的思想观念，奉神的名要来拆毁。然后呢，这些拆毁之后，我们就可以攻下这个迦南地。那么每一座城的王呢，就象征一个邪灵，神命令要把这七族灭尽呢，就预表说不给仇敌留一点地步啊。有人对于这个约束亚记。很不能了解的，就是说神神啊为什么要每一个都杀光光啊？太残忍了！神怎么会这么残忍呢？哈，神有他的意思哈，他是预表说我们不给仇敌留下一点点地步啊。所以这个旧约里面每一件事情，它都有属灵的含义。我们如果只是单单看这个外表，我们有些时候不太能够明白，但是我们会知道说神借了这个事情呢，要告诉我们一个更深的功课。这一点我们最后会再再解释一下。好，所以这时候他们就先，就先在中部啊，征服了中部啊。那时候有五个王来围攻一个城市叫基遍，然后这个基遍跟以色列人结盟了，他们来围攻基遍。后来，约书亚他们就从几甲那边连夜过来，来支援他们，然后呢就把他们打败了。那一路这样子往西边，然后神也降冰雹来击打那些敌人。接着他们就征服南部，继续往前啊。那这个蓝色的是那个敌军，红色的是以色列人，然后征服了南部。后来呢，他们又最后征服北部。蓝色这些也是那些迦南人，然后他们是从南边上来，把他们击溃了，然后一直到各个地方。好，所以他们就这样子就征服了迦南，然后约书亚就把他们的这个这块地啊，就分给十二个支派。但是有一些地方他们没有得着，哈，他们还没有征服，这个叫做未得之地，就是灰色的部分。神的时候也也故意留下几个族了，要试验一下他们，哦，看他们是不是遵从遵守神的话，然后呢，也让他们学习一些他们从来没有学习过的战士啊，因为他们，呃，有时候我们需要，所以我的生活当中有时候需要有一点困难了，有时候需要有一些艰难跟挑战，我们才会来依靠神。所以神也是因着这个缘故啊，就留下少数一些人呐，啊，他没有被他们征服。好，接着呢，下一卷书就是四师记。这个四师记呢，是到这个中间这个地方。好，这个地方四师记，四师就 judge 是审判官的意思。这段时间呢，是由四师来管理他们整个以色列人。这时候他们没有君王，没有政府，没有军队。他们呢不需要纳税，不需要服役、服劳役、服兵役都不需要。如果有外敌来犯的话呢，是由士师号召众人来抵抗啊这些敌人。那平常如果有纠纷的话呢，是由长老、祭司或者士师来裁决。所以呢，这个国家是不是太平啊，完全是由他们的灵性来决定。他们灵性好的时候，神会保护他们；他们灵性不好的时候呢，神就让他们被仇敌来。侵犯，所以这个国家神是他们的保护者，他们不是靠国防，啊，有的国家就是因为要有有这个比较完整的政府制度啊，他们要有一个好的国防，靠着这个军力啊，他们来保护自己。但是，士师时代啊，神让他们来完全依靠神，所以这是当时的一个特点。所以那时候是一个很松散的一个组织。那但是那时候他们就落入一个循环里面，以色列他们就后来就犯罪拜偶像，以至于神就把他们交在仇敌的手中，让他们受苦。这时候他们就起来呼求神，呼求神之后，神就给他们兴起拯救，兴起施事来拯救他们，他们就蒙拯救了。蒙拯救之后，国家就太平，太平了一段时间之后，他们又犯罪，犯罪之后呢，又被交在仇敌的手中，然后他们又呼求神又施行拯救，啊就。这样子的循环总共有几次啊？在四世纪里面有六次。你看这个啊、呃，总共如果把它里面的这些年数加在一起，总共就是390年。有人认为说中间有一些也许会有重复，但是如果说把它呃全部加在一起的话是390年。那总共有六个循环，第一个循环是前面有八年被一个米索波纳米王古三地萨田所压迫，结果神兴起一个四世叫厄陀涅。然后国家就太平了四十年。第二个循环呢，是被摩押王伊基伦所侵犯、所压制。那神就兴起了以户，后来又兴起了个三家，啊，国家太平了八十年。第三个循环呢，是被迦南王耶宾所压制了。那神就兴起了底波拉，一个女的士师。第四个循环呢，是米甸人来压制他们，之后神兴起了基甸，后来。基列有个儿子叫亚比米勒，中间他做王，他做了很短的时间，但这个是，呃，神也不承认他是一个士师了啊。那之后，神兴起了陀拉，兴起了埃尔，之后第五个循环呢，是菲利士人跟亚门人来侵犯他们，神兴起了耶弗他来拯救他们。后来有几个比较小的士师，这个红深红色的是比较，呃，他的事迹记载的比较多的，这个比较浅的这个是。比较小的士师啊，他们记载了比较简略。以比赞、以伦跟押顿，最后一个循环是被菲利士人压制，那时候曾兴起了参孙来拯救他们。好，所以总共是六个循环。那第一个士师叫做厄陀聂，厄陀聂他有什么特点？他又娶了一个很贤惠的妻子叫押萨。那押萨呢，他跟他父亲求了，他父亲就赐给他一个田产啊。但是他不以这个田产为满足，他还跟他的父亲求水泉呢、啊。这就预表什么？预表我们不应该以神所赐给我们的福乐平安为满足，就是那田产所代表的。我们更要向父求什么？求那个泉水，就是圣灵。所以结果亚萨就得了什么上泉跟下泉，上泉跟下泉就预表圣灵在我们外面的浇灌，还有里面的充满，从上面浇灌下来的，还有从里面涌流出来的，对不对啊？所以这个亚萨是一个非常有智慧的一个女孩子啊，她可以成为这个阿陀涅的贤内助。但是她给我们，我觉得最好的功课就是说，我们真的不是以这个地上的福乐平安啊，觉得神很祝福我了，我们更要求什么圣灵，灵里面祝福是更重要，不仅是外面的浇灌，还有里面的充满啊。第二个是是叫以护啊，以护它是一个左撇子。左撇子在希伯来文里面原文是说右手被捆绑的，或者说是右手有有障碍的，所以意思就是说什么？他是一个从他们主流的观点来看，他是一个残障者啊。所以这让我们看到啊，在主流价值观当中，有一些人是被轻看的少数族群啊，或者被称为 l o s e 啊 ，loser。可是呢，在神的眼中，他们却有特殊的长处，是可以被神使用的。以护就是一个例子。他在以色列社会当中，也许哈被人家这个觉得嗯这个比较说，是异类哈左撇子嘛，对不对？是右手被捆绑的，但是呢，神兴起他来，他用左手持刀刺入摩押王的肚腹。这摩押王非常的肥，所以这摩押摩押王是预表肉体，刀呢是预表神的话，所以借着神的话，我们可以来制死我们的肉体。所以这也是给我们的一个功课。第三个这边提到三家。三家记载的很短，但他提到他什么？他是用赶牛棍子打败敌人，救了以色列人，所以他是一个农夫啊，他是一个赶牛的人。那那时候可能敌人呢就在他在赶牛的时候来侵犯了，那时候他就随手拿着他赶牛棍啊打败敌人。这表示说神可以使用一个平凡的农夫，借着他的谋生工具来施行拯救。这对于我们今天的每一个在职的啊上班族的人来说啊。都是一个鼓励，对不对？神可以使用我们今天在职场上的这些圣徒啊，借着他们的技能来拯救人的灵魂，脱离仇敌的瑕疵，对不对？今天什么是你的赶牛棍？神可以使用你的赶牛棍来制服仇敌。下一个是底波拉，底波拉是一个女的士师。左边这个图不是底波拉，左边这个图是叫雅意哈，也是一个弱女子。底波拉是一个女先知，神借着她来呼召、鼓励。还有引导巴拉，巴拉是一个勇士，然后呢，巴拉就率领全军击败了迦南王。后来神又借着一个外邦的女子叫雅意呢，就击杀了敌军的元帅西西拉。哦，所以左边那个图就是他拿着一个这帐篷的那个银钉啊，把他这个西西拉这个一锤就把他钉死了啊，就趁着他入睡的时候。好，所以这个故事是告诉我们。神会使用那些柔弱的女子，女子啊，为她成就大事，对不对哈？不管是底波拉也好，雅意也好，都是女子。为什么呢？因为神找不到合适的男子可以用。所以你看到前面这几个啦，从这个以笏开始是一个左撇子，三家是一个农夫啊，底波拉还有雅意都是弱女子。神使用这些人来拯救以色列人。那第四个呢是基甸。基甸他是一个小老百姓，但是他率领了三百个人就击败了十三万五千个敌军，这是在四世纪里面非常呃经典、非常戏剧性的一个故事。居然用三百个人就，而且他们的武器很特别，就是号角、还有火把、还有那个一个瓶子，很奇怪的。他的一生啊，基甸的一生，我们可以看到他的记载有三个阶段。第一个阶段是他蒙召。那时候，神像他显现，呼召他起来拯救以色列人。基甸在在当时，他自己是一个非常殷勤、认真、警醒、脚踏实地的一个人。当敌人来侵犯他们的时候，他那时候在酒窖里面打麦子，啊，那是就是很辛苦的一件事情，而且很隐秘的啊，怕被那些东西被敌人看见。所以，他那时候是展现出他是一个很殷勤而认真、警醒、脚踏实地的人。然后他在暗中的蛇己跟中心神都看见神就盯着他看，盯着他注视他说：“你靠着你的这个能力啊，去拯救以色列人哦。”所以神都注意到他的一举一动。那他说：“我是谁啊？我是我们家在在马拉西失败当中是是致贫穷的，我在我的富家当中是致微小的。”所以他非常谦卑，他不觉得他自己是有这个能力。但是你越越是觉得自己不行，神之越能够。把能力加给你，所以到第二个阶段就是他奉献，神就让他割舍亲情，让他站在神这边。他们的父亲做了一些偶像，结果神叫他把那些偶像除掉，所以他就他就真的去除掉那些偶像。结果那些相亲呐，哇，就要要把他刺死。结果神就保护他，让让他父亲出来说话，帮他说话。所以神呢，会保护这些顺服他、向他忠心的人。你的责任只要顺服就好了。至于后果怎么样，神会负责。而且呢，当他顺服神的时候呢，看到有一件奇妙的事情发生，他的父亲的蒙蔽也被破除。那父亲本来是在那边，他是带领大家拜偶像的，结果那时候他居然说：“哈，如果这个偶像真的是神的话呢，让他自己来跟他这个儿子来争辩吧。”所以很奇怪的就是说，当这个死呃，圣经里面说啊，死在我们身上发动，生就在别人身上发动。当这个死啊，就是像着自己死啊，当积电舍己的时候呢，这个生命就在别人身上，就在他的父亲身上发动了，让他父亲啊，哎，里面有一个蒙蔽啊，就被挪去了，接着他就进到服侍当中，那时候神圣灵就高抹他，然后他就起来呼召，呼召以色列人来跟随他，但是后来神让他做一件事情啊，把那些人啊，从这个两万两千人啊。一直筛选，筛选剩下一万人，再剩下三0个人啊！啊，让他心里头这个七上八下嘛，这样对吗？神说呢，那这些人太多了啊，他只要三0个人就好。这三0个人是很特别的，就是非常的警醒的。所以人不在多啊，在乎同心。这些人是有责任感的，非常警醒的一班人啊。最后呢，神就借着他们击败仇敌。那时候呢，我们就看到一个原则啊，就是人要破碎，灵会出来，然后要。宣扬神的话，这时候就会经历到神的复活大能，人的破碎，因为那时候他们要把这个空瓶子给它摔破，摔破之后呢，里面火把就会现出来，这个火把就象征灵。所以，当我们这个人愿意破碎、愿意放下自己的时候，圣灵啊，在我们里面就会彰显出来。然后这时候呢，我们要宣扬神的话，就是吹角，那时候他们就吹角，吹角之后，仇敌就四散。这时候他们就会经历到复活的大能，就是一个滚动的大麦饼。大麦饼的时候，他们就那个有人做了个梦嘛，梦见那个大麦饼哦滚进来，然后呢就把那个米店的帐篷啊都推倒了。他们说那个大麦饼就是积店，大麦就是预表复活，因为大麦是最先成熟的一个庄稼，所以它是预表复活。春天到了，然后第一个它是复活，然后它就是滚动的，所以它是。一方面它是代表复活，一方面呢，它有大能的。这个大麦饼在滚动，就带着大能。所以，当你当一个人愿意破碎自己，让灵出来，让你在那边宣扬神的话的时候，你会彰显什么？复活的大能。所以，他什么时候我们越多的死啊，越多的舍己啊，那个复活的大能在我们身上就会发动。因为没有死，不会有复活。一定要先有死，才会有复活。所以，这个大麦饼怎么出来的？一定要人先破碎，人要先死，然后呢，你才能够经历到复活。所以，在这个基甸的故事里面呢，告诉我们许多属灵的原则。那下一个是耶和他，耶和他这个是比较特别的一个人，他是一个私生子，他的母亲是妓女。那照耶和华的律法，私生子是不能可以进耶和华的会。什么叫不能进耶和华的会？就当以色列人他们不是有节期啊，他们要去聚集啊，到神的面前去过节啊什么的。有人也召集那些大会，对不对？哈，在这种场合，这些私生子是不能参加的，因为他们那是朝见神了、啊。那施珍子等于是他们身份是不对的人，人是这个来源是污秽的，所以他们是没有资格进耶和华的会的。但是神却使用耶和华他来拯救以色列人，哎，这是很奇怪的一件事情？而且不仅这样子，后来当他打赢了之后啊，他的女儿出来迎接他。那时候他曾经许了一个愿，说谁第一个出来迎接我，我就把他奉献给神。后来居然是他的独生女，就他你看这个图，就是他那边撕裂衣服啊，那得非常痛苦啊。那他女儿是非常四大题，说神既然为我们施行了这么大的拯救啊，你一定要按着你的誓愿啊去履行。所以后来他就让他的女儿啊，就奉献给神了。那怎么个奉献给神啊？我们相信这一定就是把他。奉献到神的会幕那边去来服侍神，因为在会幕那边有一些妇女是在那边服侍神的。那这就很特别了。为什么？因为耶和华他是一个死生子，他不能进耶和华的会的。然后一个女子啊，她的女儿呢，照理说在当时的社会当中地位也是不高的但是神居然让她的女儿出来迎接她，就表示说神悦纳这个奉献，神要她的女儿呢在神的殿里面来服侍她。」那这是一个叫做预格的恩典，超越的恩典。神让这个他的独生女终身在那边侍奉神，但是耶为佛他,他不明白这是一个特殊的恩宠，他在那边哇好难过，对不对？他女儿呢也不太明白哦，但是他愿意愿意奉献，所以他这样去哀哭了三个月之后，他就他就去神的面前奉献神，这是其实是一个恩典。今天有的人被神验中了，被神选召了。还哭哭啼啼，哎呀，我要跟随神，我要奉献给神。其实你不知道你是蒙了多大的恩典啊！啊，约摩他跟他的女儿呢，不知道他说他们是蒙了很大的恩典。好，那这是一个比较特别的一个 case。其实这个四十几里面每一个人，你会发现他的背景其实都不是太显要，除了第一个啦，厄陀涅的这个背景比较显赫，其他的都都不是啊。最后这个是参孙，参孙。他是圣经里面力量最大的一个人。他从生到死啊，充满了戏剧性从。从从生下来哦、啊，他还没出生就充满了戏剧性，一直到他死亡的那一刻都充满了戏剧性。这是圣经里面、呃、难得看到的啊、哦。他的生命跟恩赐的反差也最大。他的生命非常的幼稚，非常的什么什么天然属肉体，可他恩赐非常大哦。所以这个你就可以明白说，为什么今天好像看到有一些嗯呃传道人。哇，大有能力，可是另外一方面呢，他的生活确实很糟糕啊。这就跟山尊一样，这是一个最具有争议性的人物。他曾经啊，用一个不洁的未干驴腮骨来杀敌。山尊本来是一个叫做拿细耳人，拿细耳人就是说他奉献给神的，拿细耳人他不能去沾那些不洁的东西的啊，不洁东西是在宗教上面不洁，不是说这个东西没有洗干净，不是是宗教上面不洁的，那这个不洁是包括这个。这个驴腮骨未干的驴腮骨，因为它是什么？它是驴子的尸体，那时候还没有干透，所以这是这在这是一个尸体啊，这是不洁的宗教上是不洁，他们他不能去碰的。结果后来因为他没办法，那时候敌人在那边呃包围他，所以那时候他就随手拿这个东西啊来击杀仇敌，而且一下杀了很多人，所以真的神借着这个一个未干的驴腮骨啊来拯救了他。可是这里头啊，你觉得奇为什么为什么我有这个故事呢？因为这些暗示了神他自己的一个处境啊，神他今天也是没办法，他被迫使用一个不洁的器皿来拯救他的百姓，因为没有一个洁净的器皿他可以用，对不对？呃，参孙的时候手边没有一个洁净的武器可以让他来使用，所以他被迫拿这个驴腮骨。神经历也是一样，他找不到其他人可以使用，所以他被迫使用参孙。所以这个参孙的很多故事啊。就是讲到他的一生，讲到神的处境。他死的时候所杀的人比他活着的时候所杀的还要多。他创下圣经当中一次杀敌人数最多的记录，就一次杀了三千个人，而且是在徒手瞎眼的情况之下，哦，这个非常非常厉害，对不对？他这个一推啊，这个柱子就倒塌，就一下子压垮了三千个人。好，虽然他这样的荒唐、堕落跟失败。他却被列在希伯来书里面的信心英雄榜之上，哎，很奇怪啊，对不对？啊，他什么地方他展现出他的信心呢、啊？他，你从他的一生当中，你看他前面一路下来，你没看到他什么地方特别有信心，对不对？但是他最大的信心在什么地方？他最后的一次祷告，他在他生前最后一次的祷告当中，他展现他向着神的信心。为什么？因为那时候他已经被敌人呢、啊、用那个锁链铐起来了。他的那个头发被剪掉，他已经失去那个能力了。他的眼睛被挖出来了。他在在那个磨坊里面在推磨。他已经人生已经是一败涂地到最最低点了。那时候，他也因为他违背神，过一个堕落的生活，所以他落到这样的一个下场。今天他已经没有，应该说他没有脸来见神，对不对？他也辜负了神在他身上的一切期望。但他居然还可以跟神祷告说：“神啊，求你再纪念我一次，是我最后一次的力量。我情愿与非利士人同死啊、哦！”结果他这个祷告让神给他赐给他那个力量啊，让他一次杀敌啊三千个人。为什么？为什么神被这个祷告触动？因为一个人可以好像失败到这个地步，但他对于神的什么，对于神的慈爱，他没有怀疑，他相信神还是可以听他的祷告。神愿意接纳他这样的一个失败的人，这样的一个信心呢，是超越很多人的理解，对不对？我们通常说，我们来到神面前是因为我我的表现很好，所以神接纳我。我没有参孙这完全不是，他已经到了一个最不可能被神接纳的地步，他依然相信神会接纳他，神会听他的祷告，所以他被列入这个希伯来书里面信心的伟人当中啊。他对着这个神的信心。神非常的喜悦啊！好，接接下来我们看这个路德记啊。路德记很短啊，只有四章。这是讲到一个摩押的女子，这个摩押这个民族啊，是按照律法来说是虽过了时代也不得入耶和华智慧的民族。这也是比那个什么私生子还要更严重。为什么呢？呃，不是因为他不是因为摩押是什么这个乱伦产生的，而是因为摩押那时候。没有接待以色列人，当以色列人出埃及的时候，他们还找了这个一个贪财的先知，叫做巴兰来咒诅他。所以这件事情得罪神，所以神说过了时代也不得入耶和华的会。这样的一个摩押的女子，她因为爱她婆婆的缘故呢，她愿意离乡背井来到伯利恒来投靠耶和华神。最后她成为大卫，还有耶稣的先祖。哦，这是非常特别的一件事情，对不对？一个摩押的女子啊，哈。好，在这件事情当中啊，这个坡阿斯里面那个坡阿斯就是预表基督，为什么呢？因为他是路得一个致敬的亲属啊，致敬的亲属就是他一个救赎者。因为那时候以色列人他们如果因为欠债，你把你的土地啊、房子卖掉了，这时候你需要有人帮你赎回来。这时候不是每个人可以赎的，如果你把自己卖掉做奴隶的话，你需要人家帮你赎身。这个不是每一个人都可以来赎的，不是我有钱就可以帮你赎，不是一定要你自尽的亲属才有权利来赎你。好，那这个波阿斯他是一个自尽的亲属，他是一个可以赎路德的人，所以就是预表基督。路德是预表什么？预表外邦教会。好好，所以这整个故事非常温馨感人，但是他最重要的预表一个是波阿斯，一个路德就是基督跟教会。好，这里会有，我们就开始会有问题啦。你看到，呃，耶和他是一个私生子，对不对？路德是一个摩押人，按照律法是都不能入耶和华的会啊。参孙是一个奉献给神的叫做拿西耳人，可是他女士沾染不洁，触犯了律法。为什么神还是接纳使用他们？而且这不是跟神自己所颁布的律法相矛盾吗？神为什么颁布的律法说这不行？可是实际上他又自己。偷偷的私底下接纳他们，这到底怎么回事？好，神颁布律法的目的是要使人看见神的圣洁，还有意识到自己的不洁，因为律法使人知罪嘛。哈，那污秽的人的确是没有资格来到神的面前。可是神在旧约时代呢，就接纳使用一些没有资格的人呢，是要让他们来预尝基督的救恩啊。预尝基督来了，是要来偿还我们的罪债，对不对啊？他的确啊，我们这些在新约的人呢，我们的罪债被他偿还了。可在旧约时代那些信靠神的人呢，他们的罪债是先被记在基督的账上，然后等到基督来到之后呢，就一并偿还。所以他们是先是 OK， 我先我先跟你赊啊，就先欠你这个账，到时候会有人来帮我还的啊。所以那个等于是这样的一个概念。那其中有少数人，比方就像耶约伯，他路德跟参孙。他们呢啊，已经预先享受到赦罪的恩典，作为一个预表。好，所以他们，他们为什么可以？哎，这这个神神不是这样的矛盾吗？不是，因为因为有基督，基督为他们藏了这个罪债。哦，那虽然基督是后来完成的，但是他们已经可以预先尝到这样的一个滋味。OK， 所以这边解释一下。接下来看那个撒母耳记。撒母耳记分，撒母耳记上啊，跟撒母耳记下。撒母耳记上呢，讲了三个人的故事：一个是撒母耳，一个是扫罗，一个是大卫啊。撒母耳的故事里面，先提到他的母亲啊哈拿献撒母耳，后来提到约柜被掳。扫罗的故事呢，提到他寿高作王，然后后来他犯两个错误而被神所弃绝。大卫呢，讲到他的寿高，后来他杀约哥利亚啊，为以色列立大功。接着他就逃避扫罗的追杀，这是撒摩耳记上。撒摩耳记下呢，全部都是讲大卫的故事，先讲他做王，或者他迎约柜，接着他犯罪，然后呢，讲到押沙龙的叛变，最后讲到他的其他事迹。好，这是撒摩耳记上下啊里面的主要的内容。先看这个哈拿献撒摩耳，啊，那时候哈拿不孕啊，所以他就在神的面前呢，跟神苦苦哀求啊。啊，求了好几年都没用，到最后他就迫不得已怎么样？他就愿意说：“神啊，如果你赐给我一个儿子的话，我让他终身做拿细耳人啊，在神的殿里面服侍神。”神就等着他这个祷告。为什么？因为神的时候他需要一个器皿来扭转整个世代，但是没有人愿意把自己的孩子献给神，所以他就故意让哈拿不孕，促使他许下一个奉献的誓愿。为什么没有人愿意奉献？因为那时候其实要奉献。就是要把让孩子呢，呃，离开自己，住在圣殿。那母亲不愿意嘛，对不对？而且那时候的圣殿里面，呃，环境很差的哦。那个祭司啊，生活非常的糜烂，所以没有人愿意把自己的孩子送到火坑里面去。了。但是哈兰没有办法，他到最后只好这样祷告了。结果神就等了这个祷告啊。结果后来他，哎，神果然给他一个孩子，这个就送到圣殿里面让以利啊来。调教他，那当然神也没有亏待这个哈拿，后来让他生了好几个。但是他奉献撒摩尔到圣殿的时候啊，到会幕了，那时候他里面被圣灵充满了，就就讲了一篇啊很有启示性、很有预言性的一首诗啊，它里面真的充满了喜乐。所以当他实行神的旨意的时候啊，他里面不是歌声，他里面是充满了喜乐。后来，这个撒母就成为一个承先启后的关键人物。他结束士师时代，带进王国时代。他的祷告是：「全以色列人啊，全家倾向神。所以，这是一个非常重要的一个人物。那因为神找不到，所以你看，你看神神非常缺器皿，所以那时候他他不得不使用一些很奇怪的人，很奇怪的人啊，像参孙也是一个，对不对哈？因为神没有办法，那时候参孙的父母亲也是生不出孩子来了。神为了要要找到一个器皿，所以就让让他们不孕。后来呢，就是让他说 ：“OK， 这个孩子生下来要做拿西尔人哦。”哦，他们就答应了，所以让参孙做拿西尔人。问题是，他做的这个缺牙、啊、吊齿，对不对啊？那现在这个又是一个萨摩尔，也是一个拿西尔人哦。那但萨摩尔这个人就非常忠心，他真的是改变那个时代。后来呢，他就渐渐长大。后来神就对他说话，对不对？神的时候越过失职的大祭司以利，直接对孩童撒摩尔说话。本来那时候啊，耶和华的言语稀少在那个时代当中了。但自从撒摩尔被神兴起来之后啊，神的话就多多的临到他。所以以色列人后来就就知道神立撒摩尔做他的先知。啊，到了后来撒摩尔长大了，长大了那时候，我想他不是三十岁左右了哈。那这个时候就发生一件事情，就是约柜啊。就被掳走了，那被菲利士人掳去了。那大祭司以利听到这消息啊，就往后一倒，就就死了。然后后来这个约柜呢，就被带到菲利士人的这个偶像的店里面去。啊，左边就是约柜。就后来第二天早上起来一看啊，哇，他们的偶像啊叫大滚，衮居然倒在这个约柜的面前。第一天他们就把它扶起来，第二天再去看又倒下来，而且这次呢。断头断手啊，更严重，所以后来他们又被神击打，然后呢，长了痔疮所以后来他没办法，到最后就把这个约柜啊送回来，送回以色列。那以色列人看到，就把这个约柜啊迎到一个地方，放在一个人家里面，那个在基列耶林，一个叫做亚米拿达的家里面，在山里面。那在那边一放就放多久啊？放七十年，以至于到后来，人家都已经忘记约柜在什么地方了。好，一直到大卫的时候，他才把它重新找回来。好，这时候他们就要求要立王了跟，跟撒母耳说啊，请你帮我们立一个王哈，我们要跟别的国家一样，我们这样子啊，没有王啊，很没有安全感。那为什么没有安全感呢？我们比较一下世师制度跟君王制度，世师制度基本上的本质是神赐啊，神来统治他们；君王呢是人赐，那世师是由神拣选的。君王呢？除了第一个是神拣选之后，后来每一个都是世袭，就儿子接续父亲了。那世师制度，它是政治系统是非常简单的，它没有什么大臣啊什么的些没有啊，就是一个世师而已，对不对啊？君王的话是非常复杂的。世师时代的统治者、治理者是世师，还有长老。那君王呢？君王制度底下有君王，有臣宰。世师制度的军队是临时征召的。平常没有什么正规军，没有常备军队，但是君王制度底下有正规军，所以你就需要养这一群人。平常没有战士，你也要养着这一群人，准备说万一有什么战士的话呢，要随时上场，对不对啊？所以就需要什么？要征税，对不对？那他们氏族时代呢，武器呢，就是很简陋，参战者自备，家里有什么东西就拿什么东西啊。那但是君王制度底下呢？那武器就比较精良，因为他们有特别打造军械的单位，对不对？然后呢，衣服啦，什么各方面都比较统一，所以由政府来制造来提供。刺师时代就不需要纳税，不需要服役，但是君王的话呢，君王制度底下一定要纳税，一定要服役。那刺师制度不会征收你的土地，君王就会，对不对？他要把那些土地啦、田园啦、哦葡萄园啦什么拿去。给赐给他的一些承载，对不对？所以他会征收你的这些土地。所以神其实本来他说我来治理你们就很单纯很简单，但是呢，以色列人觉得说像没有安全感啊，没有安全感，人家国家都有军队，我们国家没有军队，到时候临时凑在一起，觉得越想越不放心啊，所以他们就要求啊，说要呃设立君王。所以这是两种路线。世师制度呢是生命树的路线，就是完全靠神，靠神保护啊、哦。那君王制度呢是分别三个树的路线，就是什么靠自己，对不对？靠自己的力量，靠自己的武力来保护自己。那当然，他们就看到说，哦、嗯，呃，还是看得见的，他们比较信得过。靠神有点需要靠信心。就是觉得是没有安全感，所以他们就要求要立君王。那撒母当然不高兴了哈，但是后来神说他们要君王，你就帮他们设立吧这当然也是成全神的另外一方面的美意啊，因为神要借这个君王呢，也要用来预表后来的基督。基督是我们真正的君王。好，后来他就先拣选了扫罗啊，扫罗这个人哇非常高大。啊，外表看起来就是非常显眼啊，就是一个很高大、英俊、挺拔的一个年轻人。其实他就是预表我们的旧人啊，我们那个天然人就是非常非常大，肉体很大。但后来他犯了两个错误而被神弃绝。第一个是在吉甲，那时候敌军来威胁他们，那时候他擅自献祭。这献祭本来不是他的权利，是撒摩亚来献祭，但是他因为。看到敌军来啊，他他自己的底下的老百姓啊散去，所以他就是紧张了，所以他就擅自献祭。结果撒母说：“你你错了，你为什么要等我到呢？”他说：“这样你的王位不会持久啊。”然后后来呢，更严重的是，他爱惜亚玛利王跟上好的牛羊，因为神叫他把亚玛利王、亚玛利人完全除灭，他们的那些牛羊也全部除灭。就后来他看到那些哇牛羊。那么好啊，那么肥啊，可惜啊，所以他就留下来哈。然后那个亚玛利王呢，他也留下来啊，可能要拿回去展示吧，呃，宣扬他自己的武功。总而言之，这件事情就大大得罪神。我们会看到扫罗是一个非常依靠宗教仪文、依靠宗教外表的一个人，但他他，但是他跟神是没有交情的。他依靠献祭，他觉得说，哇，我这个献祭就就 OK 哈。但是呢，他。确实对神啊没有信心，他也不顺服神，他只他最在乎的是他自己的王位。所以那时候，撒母耳跟他说一句话：“他说，听命胜于献祭啊，顺从胜于公羊的脂油啊。你把公羊的脂油献上去啊、哦，献祭，但是呢，你却不听从神，这个在神的眼中完全没有价值。后来他就被神弃绝。这个第一个王扫罗跟第二个王大卫呢，分别是代表。扫罗是象征从亚当出来的天然人，大卫是预表第二个人基督。亚当是出于地，基督是出于天。亚当属血气，基督是属灵。亚当是旧人，基督是新人。所以你看到扫罗的表现，它的一切都是一个旧人，一个天然人的表现。但是大卫呢，却是预表将来要来的那位基督。所以为什么神把神要立一个扫罗，然后后来再选大卫？神神刚开始看错人了？不是，神其实有他的目的了，就是用来象征第一个人跟第二个人，一个是亚当，一个是基督。好，后来大卫呢就被拣选了，撒母耳去告他的时候，他还在牧羊呢，把他叫回来，然后告他，告他之后啊，后来神就给他一个机会，让他去击杀。菲利士人的这个勇士啊，叫歌利亚，一个巨人。结果这个一战之后成名，后来就成为以色列人的英雄。但是这下子就被扫罗嫉妒了，扫罗就开始要追杀他，就展开了他这个大概十年的这个逃亡的生涯。那时候他从基比亚逃到挪伯，然后呢又逃到加特，后来他觉得那边好危险，就装疯又逃出来了，逃到亚杜兰。亚杜兰的那个地方呢？啊，有四百个人呐，来投奔他。这些四百个人都是欠债、呃困窘的了。那些啊，在这个社会上看起来都是破铜烂铁啊，他们都来投奔大卫，但是被大卫啊训练起来，成为成为精兵。啊，那就相当于说我们这些人呐，来投靠基督，对不对？在社会上也许不一定有成就、有什么能力，但是呢，都被基督接纳。后来大卫写诗啊，说。神的圣名又美又圣啊，是我所最喜悦的。我相信就讲到这四百个人啊。后来他又逃到啊山寨，然后呢又到了一个地方叫哈列，之后又到西伊拉，然后之后啊又跑到一个地方啊，有西佛人跟扫罗告密，所以他到了一个地方呢啊，扫罗就来追捕他，差一点被追上。后来他又到了隐基底，在那个地方呢，呃，扫罗又来追他，然后跑到一个洞里面。扫罗在那边呃上大号，结果大卫本来有机会杀他的，但是他后来没有杀他啊。那结果后来他又逃到一个地方，马云跟加密在那个地方啦，他被一个人呢叫拿巴大大的得罪冒犯，本来他要报仇的，跟但是神借了一个呃那个拿巴一个很智慧的一个妻子啊叫雅比该来阻止大卫报复跟杀害无辜，所以呢大卫就。在这件事情上头差一点犯罪，后来他没有,没有犯罪，神保守他。然后呢，接着他又到了哈基拉山，在那个地方呢，又第二次有机会能够杀扫罗，但是他又阻止了旁边跟他一起去的那个同伴呢，没有把那扫罗给杀了。所以他两次放过扫罗，为什么？因为他不敢得罪神。他说扫罗是神的神所立的王啊，是一个受高者，他不敢去动手碰他，所以他。原本可以自己缩短他自己受苦的年日啊，但是他把这个主权交给神。后来他最后就逃到加特，因为他讲说：“哇，在以色列境内啊，他这样下去，迟早有一天会被被扫罗追上。”那缺乏信心呢，他就逃到加特。后来那个加特王呢，给他一座城叫喜格拉，他又住在那边啊，一年半之后呢，呃，才结束他的逃亡生涯。他逃亡了至少有十年之久啊，大概从二十岁到三十岁这段时间，神在这段时间里面熬练他的信心，塑造他的品格，使他成为和神心意的器皿，能够为神来执掌王权。所以这十年对他来说不是突然，真的是神在熬练他。那接着后来这个扫罗呢，在战场上嘛被那个菲利士人打败，后来他就自杀就死了，然后大卫就做王。作王之后，他有一件很重要的事情，就是他把约柜迎到耶路撒冷。约柜放在激烈耶林啊，长达七十年。这当中经过扫罗做王的四十年，扫罗从来不问不问，他对神的约柜没有什么兴趣，甚至到最后大家都已经不知道这个、约柜在什么地方了。但是大卫攻下耶路撒冷作为首都之后，他第一件事情就是去寻访约柜。我问约柜现在在哪里啊？后来找来找找来找去，才知道说，哦，原来在在那个亚。亚米拿达的家里，所以他后来就把约柜啊迎到耶路撒冷。约柜就是象征神的同在，所以大卫他身上有一个特质，就是他非常的渴慕神的同在啊。所以当约柜迎进来的时候，你看他在在约柜面前跳舞啊，非常的这个啊，被那个他的妻子啊，扫罗的女儿啊嘲笑啊，说你这样子太太没有这个君王的这个体统了，怎么在在众人面前这样跳舞，跳了这么。这么我他说，因为我在耶和华的面前，所以他是非常可慕神的同在啊。他曾经写了一首诗，他说有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求啊，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问啊。这是大卫心里面的渴望他要住在神的殿中，而且他要在殿里面瞻仰他的荣美，所以他。他很啊热切的盼望，他把这个神的同在啊引到耶路撒冷，而且他甚至要为神建殿啊。但后来神跟他说：“你的心意很好了，但是呢，这个事情是要让你儿子来做的，不是你做啊。”但是他这个心意是神非常喜悦，所以神就应许他说：“你既然有心要为我建殿啊，建我的 house， 那我就要祝福你，要坚定你的 house， 你的。”王室啊，直到永远啊！所以大卫在想说：“哇，我是谁啊？神既然要建立我的王王位到永远，那这个当然是预表将来的基督，基督的王权要到永永远远。”后来他可惜啊，后来犯罪，有一天睡午觉啊，睡到傍晚，就看到呃远方那边有人在洗澡哦，啊，原来是一个美女，后来就跟他犯罪，后来呢，甚至于把她的丈夫给杀了。结果后来就被这个一个先知叫拿丹啊责备，拿单一责备他之后，他就认罪悔改。那但是从此刀剑就不离他的家。结果后来他的家里面就出了一些事情，亚沙龙叛变，为什么呢？因为他大卫的大儿子叫暗嫩，左边这个，后来就强暴了这个他的这个亚沙龙的妹妹啊，其实就是暗嫩的同父异母的妹妹啊。结果这个亚沙龙就为他妹妹报复。后来把这个暗嫩给杀了，杀了之后呢，这个大卫就就冷落这个押沙龙，押沙龙后来就啊、呃、想办法，后来结果后来自己呢就开始为自己造势，造势之后呢就开始叛变，叛变之后大卫就逃亡，逃亡，他在逃亡的过程当中，大卫就写了很多的诗歌，他一生当中写的诗歌里面最多的诗歌，他就在这短短的几个月当中所写的啊。因为那时候他的苦难非常的非常大，是自己的儿子来追杀他。后来那个杨沙龙自己呢，呃，下场很糟啊。他后来就在森林里面，头发被树枝挂住了，然后呢，后来就被杀了啊。所以就结束了这场叛变。啊，这是大卫晚年的事情。最后呢，就讲了其他的司机，其中有一个包括他讲到他的一些勇士们啊。这里头呢有有三个特别有,有三个勇士是冒死为他打水的，呃，你会想说，哎，为什么他特别提到这件事情？他们都讲到说这些勇士们有什么样的伟大的显赫的那个攻绩啊，这个击杀了多少个仇敌？但是唯独有一件事情就讲到说，他们只不过是为大卫去打水让大卫喝，那这件事情居然被记下来。但这件事情我发觉啊，跟这个呃新约的另外一个故事很像哈，就是。媲美为主倒香膏的玛利亚，对不对啊？玛利亚她为什么会倒香膏给主啊？因为她听到主耶稣，她坐在主的脚前听他讲话，对不对哈？所以她知道主快要受害了，所以她就趁着他机会，把她的香膏最宝贵的香膏倒在主的身上。主就说：“你们到什么地方传福音，都要讲这些事情啊。”那这三个勇士呢？为什么跟玛利亚类似？因为他们听到大卫的心声。大卫说：“哎呀，巴不得有人从那个伯利恒的井旁边帮我打水啊！”结果别人都把这个话当做耳边风。他说：“大卫，你这是心里在想什么？那个那个地方是仇敌在那边盘踞的地方，你要去喝那边井水？”这个开玩笑。但是有这三个勇士，他听进去了，所以他们冒着生命的危险呢，就真去打水。结果后来打回来之后，大卫不敢喝，然后这是他们的他们的血啊，他们的生命所换来的。”但是因此，这三个人被列为说最尊贵的。所以今天我们在神的国度里面呢，我们要成为一个什么？认真听主的声音啊，顺服主的人，我们能够摸着神的心意。这比起你做很轰轰烈烈的伟大事迹呢，可能更摸着神的心。好，所以我想这个三个勇士可以给我们这样的启示。我想最后一个问题啊，因为我们看到那个约书亚记里面不是杀了很多人嘛，哈，所以很多人问说为什么神在旧约时代杀这么多人呢？神不是爱世人吗？我想应该讲讲旧约里面的人物呢，好像是一出戏的演员，有正派，有反派，有的长寿，有的短命。神是那个导演，要借着这一出戏呢，让后来的世人认识神跟他的法则，进而得着永恒的福分。所以为着人类最大的福祉呢，有些人在神的计划当中是需要被杀的，正如同主耶稣自己也要被杀一样。那些被杀的，并不代表说神就少爱他们，因为神的观点跟人不同，神着眼于灵魂的永恒，人呢只着眼于肉身短短的几十年，人活了十年就早逝，跟活了百年才寿终正寝，在神的眼中都是一样非常短暂的，就好像在数学里面跟无限大相比，一跟一千是没有什么差别一样，所以重点不是一个人在地上活了多久。是不是平安康泰？这些与灵魂在永世里面所受的福乐或者刑罚相比，是微不足道的。所以呢，我们不能用一个人在的一生当中是不是一帆风顺、飞黄腾达、长命百岁来衡量神是不是爱他。神的爱是显明在他甘愿降卑舍己，拯救我们这些如同蝼蚁的罪人，使我们不致灭亡，反得永远的生命。神在乎的是我们永恒的福祉。一个人如果因为被杀，以至于一生少犯许多的罪，结果在永世里面少受许多的苦，这岂不是神对他更大的怜悯吗？因此神，神神极大的智慧啊，他就安排旧约里面的一些人，包括埃及人、迦南人跟以色列人死于非命。这当中有一些是罪有应得的恶人，有一些人是受到波及的无辜婴孩。但是重点是，故事并不是停在这里，在永世里面，神会按着公义。来审判个人，那时候才是最终的结局。到时候不会有任何一个人说自己是冤枉的，说神不够爱他。那个时候，每一个人都会承认，唯有神是最公义，也是最慈爱的。神的愚拙总比人智慧，神的残忍也比人更加的慈爱。我们怎么能够质疑他的作为呢？对不对？好，所以呢，为什么神让约书要他们除灭迦南地里面所有的人？里面有有大人，有小孩啊。我想，我们这样可以解释，最主要是要借了这样的一个事情啊，来告诉我们一些属灵的原则，因为那些是预表邪灵，我们不可以给仇敌留任何的地步，留下一点点都不行啊，留下一点也不行。所以后来他们以色列的确啊，就是有些人就没有把对方给仇敌除灭，就后来那些迦南人呢，就给以色列带来很不好的影响，带他们去拜偶像啊等等，让以色列堕落啊。